0: Hello， 大家好，欢迎来到罗文说。最近比较慢更新，是因为呢这一集我做了亲身的实验，想要看看所谓的吸引力法则是不是真的有效。那讲到吸引力法则，你们就猜到了吗？今天要分享的书呢，就是《The Secret》秘密。那《秘密》这本书啊，我是从它出版的时候就已经买了，然后真的完全没看，因为吸引力法则就很多的这种报章杂志啊、媒体啊，就一直在讲说啊，只要你去想象，你去下宇宙、下订单，你就会成真，你的心愿就会实现这样子。然后我当时就反正就觉得说啊，这本书大概就是在就是在说这件事情吧。而且这本书是出版，我就买了。出版是2007年，现在2021年，我终于把它看完了。如果你你也看过这本书的话，那我跟你分享一个你绝对不知道的小秘密，虽然、嗯、没有什么没什么实际的用途哦、啊。就之前不是跟大家说，我看书的时候就很喜欢把书封拿下来看看嘛，因为我很我会。很好奇，就是应该说，我很久之前曾经把书封拿下来，结果发现书的书书本身的皮长得跟那个外面包的那一层一完全不一样。所以我后来买的书我都会先把那个先外层的皮先拔下来，然后看看里面是长什么样子。结果我发现《秘密》这本书，它竟然是鲜红色的，就是它的书。就是你把那个外面的书皮、书封拿下来之后啊，你会发现它的前后就是外面是鲜红色的，我就觉得哇，真的是很特别，因为我从来没有看过鲜红色会是整本这样子。然后它是用那种封蜡，就是也是照它外面的设计这样子印在那个鲜红色的上面。如果你家还有这本书的话，你可以去看看。那回到这本书哦，书在目录之前有一页是特别这样子写的。他说：“上行下效，存乎中，行于外。”然后他就跨跨湖那个翡翠石板，约西西元三千年前。然后呢，这英文的原文是 u s above, to below; u s within, to without。”然后我就很好奇翡翠石板到底是什么，结果就爬到一个蛮有趣的故事。有一种说法是，翡翠石板的年代可以追溯到公元前三万六千年。然后呢，翡翠石板的作者是托特，一个亚特兰蒂斯的祭司王。那这个托特呢，在母国沉没之后啊，因为亚特兰蒂斯不就沉没了嘛，那如果不知道这个故事的，可以去看以以前一个电影。叫就是亚特兰提斯，然后呢，他在亚特兰提斯沉没了之后，他就去古埃及建立了殖民地。那这个托特呢，传说他其实是真正的吉萨大金字塔的建造者，他把古老的智慧知识以及古老亚特兰提斯的这种记录啊，全部都混合在翡翠石板里面。然后在以后的日子啊，就是按照石板的记载，托特的意识是他有三次的轮回，然后。他的意思就是轮回，然后转世变成人类嘛，然后他转生了三次，然后最后一次呢是已知是 Ermaus， 然后在转世当中他就留下了很多的翡翠石板的作品哦，好像有十几块吧，然后呢，这些翡翠石板就是揭露了古老神秘的一些力量或者是。就是它，反正它的很玄呐、啊，它的文字。然后有兴趣的朋友可以上网搜寻翡翠石板，就可以看到目前被翻译出来的文字哦。据说牛顿也翻译过。然后很，我看了之后就很难想象，在三万六千年前就有这么成熟的思想，因为它上面的文字，比如说，所有的物质皆是自唯一之物的冥思中产生，所以所有的物质皆诞生于同一根源。要造出唯一之物的奇迹，需明白那上界之物与下界相同，而下界之物也与上界之物无异。我个人觉得是有一点像是宇宙的起源，或者是在讲神的力量之类。然后他翻译还有一些关于风啊、火啊、土啊、太阳啊之类的。但总之，这个世界是有能量存在的，这个大家都不反对嘛，这是明确且真实的。那秘密这本书开篇就解释了，到底这个秘密是什么呢？就是思想是具有磁性的，它具备某种能量的频率。当你思考的时候呢，这些思想就会发送到宇宙中，它们会像磁铁般吸引所有相同频率的同类事物。所有发出的思想都会回到源头，而那个源头就是你。其实，当然，简单的来说，就是吸引力法则啦。但是，这个说法其实蛮玄的哈、哦。前半部分书中举了很多思考的例子，比如说，呃，像在，因为它本这本就是它分很多秘密嘛，然后很告诉你金钱的秘密呀、啊，然后爱的秘密、关系的秘密啊，还有健康的秘密，然后世界的秘密，还有你的秘密。但是有一些看完我就觉得，嗯，就只保留一件这样子，比如说。谁谁谁想要变有钱，那他就利用吸引力法则啊，想想自己，想象自己已经变得非常富有，然后或者是把什么呃美金，然后贴在天花板上啊，就每天看，每天看，自然而然的他就变有钱了，他他就获得了赚钱的机会。然后或者是说谁谁谁想要买一栋大房子，然后他就看了《秘密》这本书之后呢，他就。自己做了一个愿望板，然后就把自己想要买的东西，比如说房子，比如说财富，比如说什么什么，他就贴在愿望板上。然后就很多愿望板嘛，就会一直更新。结果数年之后，他在跟自己的儿子整理愿望板时，就发现，哎，他今他已经住在早就住在这样的房子里了，然后他已经忘记自己曾经下宇宙下过这个订单，他就是要住在这个现在在住的这个房子里。但我觉得，若是觉知比较普通的人，可能会以真的以为只要想象就好了，可以省去中间去努力实现的过程哦。那如果我用自己的观点来解释的话，我觉得这个应该算是启发内在动机。比如说，我想要获得财富自由，于是我就会特别关注这方面的讯息，也会对自己的工作或开销等进行优化动作。我会更抓住积极能够让财富增加的机会，也会愿意接受工作上的挑战啊，让自己的收入比较增加。当你有了正向的内，正向的内在动机时，一切都会好起来。你会好像突然看见很多机会，然后逐一去尝试跟实践。其实，我觉得这个真的是你自己心里面先有这样的想法，你才会去看见你需要的资源。但其实那些东西也不是凭空掉下来，就是他们其实一直都在，一直都有这些机会，有这些方式，有这些。有这些领域，只是看你会不会去探索，你会不会去认知这样子。书中提到说，你可能会看到这边，觉得说：“天啊，那我这样岂不是就要监视我的思想？这是很麻烦的事情。”而且，事实上，要监视一个人的思想是不太可能的。有研究者指出说，我们人类每天大约有六万个思想。你想想看，六万个你都要控制正面，怎么可能？那有多累？你应该还没达到目的，就已经先累死了吧？所以呢，你要判断的最简单的方式就是凭感觉。那凭感觉这个，我就非常认同。而且我要跟你们说一句非常重要的人生哲言，这边请帮我把这句话写在你的笔记本本中，是我有过血泪教训的。这就是情绪是万病之源。这也跟之前提过的正向智商有点类似的意味，因为我一个之前就是有跟大家提过，说我自己就是比较容易钻牛角尖的个性哦。那其实情绪这件事情呢，也让我吃过很多很多的亏。然后我也在我情绪比较不好，或者是没有很知觉的，就是在控制自己的正向智商的时候，其实我是很容易生病的。那感觉这件事情啊，就是再回到刚刚所说的，就是说你要判断你要做的事情，不是说就控制你的思想嘛，不是每天催眠自己说啊，我要去爱人啊，我要去感恩啊，我要去怎样怎样，而是呢，你就可以直接去凭感觉。那感觉这件事呢，它并不跟情绪画上等号哦。比如说我现在感觉心情好差，所以我就让自己一直跟着这个很差的情绪走，并不是这样哦。相信我，如果你就把它理解成是这样，并且这么做的话，你会一直遇到不好的事情。因为呢，放纵自己在沉溺在情绪当中、哦，就等于是在身体里面累积毒素。不管太高兴或太悲伤，都是一样，你一定会给自己带来一定的损害，尤其是健康。那到底要怎么控制感觉呢？应该说，如果你觉得做这个事情，这个想法。感觉很好，很积极。比如说，你希望能够朝气蓬勃的上班，于是你早起吃一顿健康的早餐，喷一个让自己心情安定的香水，做这些让自己感觉自己很棒的事情就很好。但是如果做这件事情，或者是外在发生了什么事情让你感觉不好，那么你就要有觉知的去适度的脱离，或者是斩断。或者离开让自己感觉不好的环境，让这个不好的频率中断掉。比如说，你今天遇到很难缠的客户对你人身攻击，那你就要发挥正向智商去处理，然后关上电脑，去喝杯咖啡，深呼吸，尽量隔绝对这件事的感觉，不要再持续接收。像我就曾经遇过一件事情，就是我不是在服务业做行相关的行销嘛。然后呢？之前就有遇过客人在粉丝团上面抱怨说：“哦，我们公司很嚣张啊，有问题都不处理、不回复。重点是他好像还是凌晨留的讯息，结果早上十点就来，就是来留言就继续骂。然后我当时就回他说：我们真的很重视每个客人的讯息，最近大家也都集体加班到很晚，没能及时处理到您的讯息，真的很抱歉。然后建议您可以怎么做怎么做这样子。”就回复完之后，我就赶快去泡杯奶茶喝。因为其实那那一段时间，真的是很多人就是就会发挥他们，就会一直秀下线了。然后就刚好那时候公司有做一些活动这样子，然后没有得到这个奖励的客人呢，就会就是不断的来做言语上的攻击。就做过了几天之后那客人竟然就回我说：“其实你们公司的服务很好啊，谢谢你啊。是”是当时是我自己太晚留言了，抱歉，我个性比较不好一点，对不住了。然后我当时我就觉得，天哪，竟然有客人会自己反省哎、欸，然后还跟我们对不起。然后我就把这件事情分享给同事，也是会有这样的事情去发生啊，所以。但如果当时候我就直接回应他，也是带着不好的情绪的话，那我相信这个事情是会越越演变越糟糕的。书中有一句话我非常喜欢哦，是佛陀说的，他说呢，我们现在的一切都是过去思想的结果。我非常的认同这句话，就有点像贾伯斯说的、哦，你现在的生活就是过去。的点跟点连起来，然后这些点跟点呢会连起来变成线，然后线跟线会连起来变成面。我最近在看那个《硅骨狂人》马斯克的传记哦，这也会在之后几集就来录。然后书里面就提到说，马斯克从高中甚至更小的时候就已经非常热衷于在研究太阳能和太空的事物。他甚至在科展的时候还抨击其他用一些。哦，煤啊、石油啊这些消耗能源的同学，他认为呢，只有绿能才能够是达到永续的。他觉得绿能才是王道，这样子。那直至今日，他真的就以这个概念翻转了世界。所以我觉得，嗯，也不能说你以前没有想一些很伟大的事情，或者是。或者是你没有呃去经，你没有很好的经历，所以你现在就应该不那么成功，或者是你现在就应该不那么美丽、不那么瘦之类的。其实我觉得每一个当下都是非常重要的。如果你你觉得有什么不好，你可以转一个方向，比如说呃，你不要去专注在自己比较不好的地方，而是专注在自己想要的东西。想要什么东西，然后你去启发自己的内在动机。所以聊到现在，你应该对吸引力法则有初步的概念。关于财富，关于爱，都是先整理好自己的内在动机，进而呢，利用这份愿望去创造你想要的人生剧本。那再来，我想要聊聊啊，健康的秘密哦，就是因为健康这件事情就很难说嘛。我觉得人生都会经历生老病死啦，然后。尤其是这个健康的状态，我觉得经常都是突如其来的。那健康的这件事情呢，要怎么样利用内在动机？书中啊，在关于健康的秘密这一篇章，他就提到安慰剂效应。比如说，你一定有听过医生开给病人普通的维生素，然后却告诉对方说这是对于病情非常好的药，其实它就普通的维他命这样子，然后病人就不药而愈。或者是癌症病人为了把握所剩不多的生命，他去旅行啊，去体验世界，或者是去见见好久不见的朋友，或者是他去哦、呃，可能很久以前他他的心结，然后他去找到那个人，然后跟那个人说开了，等等等等，去做这些这样的事情。然后呢，玩完一轮回诊之后，结果医师就告诉他说，发现癌细胞竟然神奇的消失了，等等之类。当然，这个不是百分百一定是这样子、哦、也有没有这么幸运的例子。但这些奇迹告诉我们的是，就像圣经希伯来书里面所说的，“信就是所望之事的实底，是未见之事的确据。”我觉得这就跟宗教所带来的力量类似吧，有信心就能带来希望，信心这个东西呢，是你自己可以从内心产出的。你可以转换你的想法，然后就拥有了信心。那何不这么做呢？何不去拥有呢？既然你是可以内产的，不需要去努力的追求，不需要让，不需要求别人给你，就可以自己拥有。那当然就多多的产出啦。所以我觉得，其实《秘密》这本书哦，它。很多的时候，如果你是用真的是只字片语，比如说文字上的是的这种字面上的解释来解释它的话，我觉得会有点太玄了，就是很像是很像是这种催眠啊，或或者是一种像是宗教式的这种洗脑吧，有点像是直销大会讲啊，这样告诉你就是这样就会好啊，这样就会得到你想要的东西啊，但我觉得。还是一句话啦，就是你要启发自己的内在动机，然后你才能够去逐渐地去得到，就是或者是眼睛才会看到，然后你的五感才会感觉到说啊，其实你自己没有你想象的那么糟啊，其实是很有很多方法可以去达成你想要的事情的啊，其实事情没有想象的这么绝望等等等等的，我觉得你才会看见这些东西。那跟大家聊聊说我自己最近的实验呐、啊，因为我前面不是提到说我很常会钻牛角尖嘛，那我觉得正向智商这个东西是真的很需要自己一直不断地提醒自己，不断地提醒自己。所以像最近，比如说，呃，我发生，我感觉到自己有一点不太对劲，或者是在呃工作上面，或者是跟其他人的沟通上面，我觉得好像，嗯。就是可以感觉到不不一定是恶意啦，可能就不舒服或者什么的，我会很果断的，就是直接脱离那个环境。然后呢，我也学习着，就是比如说像之前我可能会呃，比如说一起工作的伙伴没有如果没有做得很好的话，我可能就会觉得、啊、怎么那么废，或者是怎么一直在拖我的后腿。但是相信我，如果你越这样子想的话，你就会，你眼睛里面看到的画面就会是他拖你更多的后腿。因为你就会就有点像是他，当然也不是故意要害你啦。可是因为你一直这样子想，所以这个想法就会带你去看到更多对方的缺点，就有点像是说，如果你觉得你的另一半很讨厌，或者是你的另一半很白目之类的，如果你一直这样子对他去。抱持着这样的想法的话，你会反而就是带领你的想法，就会一直带领自己去看到更多这样类似的事情，或者是对方下次再犯错，或者是你的另一半下次再给出你没有那么满意的反应的时候，你的脑子里面就会立刻唤醒这个想法啊，他就是这种白目，所以他才会这样，或者是他就是这么废，所以他才会一直这样。可是这个时候，如果你其实是。转换一个信念吧，转换一个启发你的内在动机去引导对方，或者是去做，就是更直接的沟通。比如说一起去制定啊，怎么样下次再做可以不会发生这样的事情，或者是说哦没有关系，这一次啊、哦、我们可以一起怎么处理，或者是告诉你的另一半说哦这个你给予这个反应其实我不太舒服，然后你可以去了解到他为什么给予这个反应。就比如说，可以跟大家分享，像我的男友就是很白目，然后以前刚交往的时候就很常生气，一直生气，然后觉得有的时候，我觉得我讲过最过分的一句话就是，呃，如果现在有人跌倒的话，你一定就是那种不会去帮忙然后会在旁边笑的人。因为我觉得他就是会非常的白目，然后在很多很奇怪的时间点，就是会发笑这样子。就我是说，就是会笑，然后就会觉得，然、哦、后比如说别人受伤，然后他一定也不会去把人家扶起来之类。但是让他并不是那样的人，他是那种热血好青年，就是老婆婆问路，他都会第一时间去带人家那一种。只是因为在关系的相处当中发生很多小事，然后会。然后我就会不断的放大，然后一直去对他做那样的批判，但事实上，后来我我当然就是也也他也不太舒服嘛，所以有一阵子我们的关系就非常的糟糕。然后后来到了低谷之后，我自己就开始有感觉到不是很舒服，我一定要改变，所以我就拿出了正向智商，虽然负向智商使用了很久，才拿出正向智商哦。后来我发现，就是其实人是会改变的，是会成长的。事情不会，呃，发生一次，然后永远它第二次、第三次、第四次再发生的时候都是一样的状况。然后比如说，我举一个很白痴的例子，就是我是一个很希望所有的事情都是在计划当中。如果你先事先跟我讲好了，然后我就会希望它就是那样发生。然后呢？有一次我跟我男友约好了去一个餐厅，但是因为我有一些事情，就是晚到了，然后我就回，我就讯息给他，跟他讲说：“哎，你赶快先进去，因为餐厅还蛮热门的，人会很多，你先到了就先去占位置。”而且他就是早上去上课就没有吃饭嘛，然后我担心他他会饿，所以我就希望他先进去。然后他也回我说好。结果呢？结果当我就是赶到了餐厅的时候呢，我就发现他根本就不在餐厅里。然后我绕了一圈，然后根本就没有没有看到他，我就赶快出来，然后很着急打电话给他，然后他才从别的地方再跑过来。然后他就跟我讲说，他去别的地方逛东西，然后我就说你为什么？我就很生气，我就说你为什么不进去？你看现在都没有位置了，而且你知道我刚刚进去然后要找你，然后还还没有找到你，就是有点丢脸这样子。你跑去哪里？你为什么不赶快进去吃饭？但其实我的那种生气是来自于，就是第一个他没有先去占位置，然后第二个我怕他饿这样子啊。然当然大家不要骂我啦，虽然是我自己迟到。结果我我男友就讲了一句话，我就顿时。就觉得自己的想法有点太太不好了，他就说：“因为我想等你来，然后再跟你一起吃这样子。”然后我当下就被感动了，就觉得啊，下次不应该迟到。哈哈哈。对，就是有的时候生活当中，因为你看你一天当中有六万多个想法嘛，所以你真的要把这些想法都控制的很正面，真的不可能啦。但是就是说，在你自己的。第一第一时间的情绪，如果是感觉很不好的话，那你就要感觉到，你就要拿出你的正向智商啦，你就要拿出你的内在动机来想想看，说怎么样可以让它变得更好，或者是去找出方法才可以优化这个状况，不然的话就是一直吸引不好的事情发生咯。所以啦，所以我最后呢，就用美国作家查尔斯哈尼尔的一句话来做总结：记住，这说法是最棒，但也是最难领会的。要记得，不论问题是什么，发生在何处，是谁受到影响，唯一该改造的就是你自己。唯一该去做的事是去确信你渴望实现的目标。如果你什么都不做，只是空想的话，那当然什么也不会发生了。启动正向内在的动机，让自己的生活感觉都更好，这、就是自己对自己的责任哦。好啦，那今天的节目就到这里啦。如果你喜欢罗伦说的话，就赶快追踪啦。那如果你有什么想听的话，也欢迎到 IG 私讯小盒子留言告诉我哦。拜拜。